0: funcionaria de la Cámara de Diputados asaltada en Hospitén habla en exclusiva de lo sucedido en la habitación del centro. Envían por tres meses al centro correccional de Baní a Luis Brito, tercer implicado en caso de muerte de joven Joshua Fernández. Apresan en Santiago a otro implicado junto a Prospecto, en muerte de un hombre que fue encontrado en estado de descomposición en Cienfuegos. Envían a juicio al actor Andrés Castillo, imputado de acusar a una menor de 14 años. <risa> DNCD confisca 728 paquetes de presunta cocaína en el puerto múltimo Caucedo. <risa> Colegio Médico se desliga de caso de neurocientífica que resultó con títulos falsos. Dice casos deben ser sancionados por las autoridades. ...y Meteorología pronostica más lluvias... ...y el COE mantiene 21 provincias en alerta por vaguada. Muy buenas tardes, qué grato honor que sintonicen RNN Canal 27. Esta es la primera emisión de Noticias... María Cristina Rodríguez está en la conducción gracias a todo el apoyo del cuerpo técnico y de la producción. El presidente del Colegio Médico Dominicano defendió este miércoles la honestidad de los especialistas de la salud afiliados a ese gremio y llamó a las autoridades a investigar y fiscalizar a quienes cometen faltas graves en su ejercicio sin execuator del Ministerio de Salud Pública. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más detalles. Buenas tardes, Scarlett
1: Gracias. Buenas tardes, el Colegio Médico repudió el accionar de Elizabeth Silverio y pidió a las autoridades jugar su rol y someterla a la acción de la justicia.
2: Porque esos casos que ustedes han visto son casos que se le han ido al Estado.
1: El Colegio Médico Dominicano se desligó del caso de Elizabeth Silverio, quien hasta hace poco se desempeñaba como neurocientífica y directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Cogland.
2: Aquí hay 50 mil miembros. Y aquí ninguna de esas gentes que han encontrado con títulos falso, aquí no se han atrevido ni a llegar. Porque aquí tienen que pasar por un colador muy difícil. Que hay que traer hasta el acta de nacimiento de su bisabuela para poder ser aceptado como miembro.
1: Senencaba asegura que casos como el de Silverio, de 30 años, quien dice tener varios títulos y especialidades en neurociencias con modalidad en intervención cognitivo-cerebral, y áreas clínicas y pedagógicas deben ser sancionados por las autoridades.
3: Fotocopió el S4
2: y lo copió, pero quien debe andar fiscalizando ese tipo de situaciones es el Estado, no es el colegio.
1: Pero apareció la...
2: Sí, sabemos quién es la sobrina, la tenemos aquí, o la supuesta sobrina. Esa sí está registrada aquí, pero no la doctora.
1: El presidente del gremio de los médicos fue abordado sobre el controversial tema durante una rueda de prensa donde campesinos desalojados de la sección Vicentillo de El Ceibo denunciaron una serie de abusos y atropellos que afectan a unas 613 familias.
4: Que Hemos sido perseguidos, maltratados por Pedro Guillermo Barona y sus secuaces, llámese Abel Sosa y un grupo de delincuentes que eh, donde quiera nos salen con amenaza de muerte. Y
1: viene con un eh, título que se ve al a legua que es un título falso. Sobrepuesto. Los trabajadores agropecuarios piden la intervención del gobierno para que les sean entregados los títulos de propiedad. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Buchardo, en directo. La primera dama de la República, junto a organismos internacionales y otras autoridades, expresaron preocupación por el alto número de embarazos en adolescentes, lo que se ve reflejado en las escuelas con al menos... ...1,154 menores gestantes y 3,414 en uniones tempranas... ...contribuyendo a engrosar las muertes maternas e infantil. Siledis Aquino tiene la historia.
5: Lo que no podemos permitirnos es,
0: en este tema de educación sexual, integral y valores... ...es empantanarnos, quedarnos ahí.
5: Los embarazos en adolescente alarman en el país, encendiendo las alertas estatales y de organismos extranjeros. Lo peor es que muchos de estos embarazos son producto de violaciones o incesto, lo que llama poderosamente la atención de la primera dama, Raquel Arbaje. En discusiones
6: estériles, pues mientras nuestros jóvenes y niñas y adolescentes embarazadas por hombres adultos, pero también por sus padres, que al igual que ellos terminarán sufriendo las consecuencias sociales, de una parentalidad prematura que va a afectar a sus niños, a sus niñas. ¿Por qué no van a tener la suficiente madurez para valorar esa bendición divina de engendrar, de criar?
5: El último informe del Ministerio de Educación es revelador. Solo el presente año escolar se registran unas 1.154 estudiantes embarazadas 112 han sido víctimas de violación, otras 28 desgarradoramente las preñó su propio padre.
7: Muchas veces las jovencitas han quedado embarazadas porque no saben lo que está ocurriendo. Hay también otras que vienen ya porque tuviste la publicación que dice que hubo unas ciento y pico violadas. Eh,
5: 112. 112.
7: 112. ¿Eh? 112. Entonces... Fíjate bien que también hay que tomar otras medidas a la salida de las escuelas, la vigilancia en sus casas. Nosotros creemos en salud pública en la familia.
5: Los embarazos en adolescentes van de la mano con las uniones tempranas que continúan con una incidencia elevada, con el 32% de las mujeres jóvenes se casan antes de los 18 años y el 9% antes de los 15. Una serie de
1: herramientas que eh, UNICEF ha colaborado con su programa Superate y con el Ministerio de Educación en el trabajo de la prevención de niñas tempranas. Hay herramientas que se pueden usar en las escuelas, herramientas que se pueden usar con clubes de chicas, herramientas para trabajar con líderes comunitarios, también con papás y mamás, con familias, de tal manera que podamos construir un ambiente que favorezca en que las niñas puedan tener un pleno desarrollo, buscar su potencial.
5: El propio reporte del Ministerio de Educación indica que hay 3,414 alumnos que están en uniones tempranas, 3,105 son madres y 1,158 padres, en muchos de los casos abandonan las escuelas. Lo más grave es que estos indicadores contribuyen a incrementar la mortalidad materna e infantil, tal como presenta el informe del Instituto de Patología Forense Dr. Sarita Valdés, que las adolescentes haitianas y consumidoras de drogas, alcohol y fumadoras encabezan las estadísticas de las ocho muertes maternas ocurridas en febrero y once en marzo.
8: Había un alto porcentaje de esas embarazadas que se embarazaron entre lo, la, por, debajo de los 19 años, lo que corresponde a embarazo en adolescente que es un componente, pero había un alto porcentaje de esas mujeres que eran extranjeras.
5: Ante este panorama que amenaza a los niños, niñas y adolescentes, el gobierno implementa varios planes para prevenir los embarazos y uniones tempranas en esta vulnerable población. Sila no, RNN. -N.
0: En las semanas epidemiológicas de la 1 a la 11, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reporta 10 muertes por leptospirosis, unas 4 más que el pasado año, cuando se registraron 6. También 95 nuevos casos que duplican los del año anterior que habían 40. Lo peor es que la enfermedad causada por mordedura o consumo de alimentos contaminados por la orina o heces de ratón ...podría incrementar tras las recientes inundaciones urbanas ocurridas en el país. Además, el boletín de epidemiología muestra un aumento de las muertes por tétano... ...con siete decesos este año y uno del pasado año. 12 nuevos casos, siete por encima del 2022. Sin embargo, la buena noticia es que en el reporte se registra una baja en las muertes maternas... ...de 48 decesos el año anterior a 28 este año... A igual periodo, en infantiles de 737 se redujo a 609. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el actor Andrés Alberto Castillo Salas, acusado de incurrir en acoso y coacción contra un adolescente de 14 años de edad el magistrado David Timoteo Peguero acogió la solicitud de apertura a juicio del Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Guillermo de la Cruz Peña. El Ministerio Público concluyó que el actor violó los artículos 354 del Código Penal Dominicano, el Artículo 12 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el 396 de la Ley 53-07 ...sobre la Comisión de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Y nos vamos a Santiago, donde la policía apresó a un joven que vincula junto a un prospecto de béisbol... ...por la muerte a tiros de un hombre de 26 años, por una deuda y que fue hallado en estado de descomposición... ...en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Junior Marte da seguimiento al caso.
8: Diego Aníbal Rodríguez Martínez de 19 años, dice la policía, tiene relación directa junto al pelotero de la muerte a tiros de Darwin Díaz Valerio, cuyo cadáver fue hallado en el canal de Cienfuegos. El imputado tras ser apresado ha manifestado a los investigadores varias versiones de los hechos. La policía establece que el pelotero, quien sigue prófugo, José Fraylin Alcántara Martínez, se encuentra herido en una mano y que
9: éste había firmado un contrato recientemente. esta persona se le ejecuta una orden de arresto, por ser este uno de los presuntos autores de la muerte. De igual manera, la Policía Nacional, con su equipo de DICRIN, la Policía Científica, ocupan un carro, el carro Hyundai modelo Sonata I-20, color gris. Dentro de este carro encontramos un casquillo, 9 milímetros, un proyectil, mancha de sangre y una gorra azul dentro. Lo tenemos detenido acá. El vocero de la policía afirma que la deuda que cobraba el jugador de pelota era de unos 100 mil pesos. Se le conocerá medida de coerción a Diego Aníbal, quien es primo del pelotero. Se les recuerda y se les reitera el llamado al pelotero José Franklin Alcántara Martínez. Bien, el pelotero no estuvo en el área de la fiscalía ni de la policía. El pelotero se presenta el día 19 del presente mes y año en un centro hospitalario de esta ciudad con una herida de bala en la mano. Es ahí donde la policía hace contacto con el pelotero, pero desconociendo ...que se trataba de un hecho donde había una persona muerta. La familia de la víctima manifestó ayer que este había recibido una llamada...
8: ...y salió de su casa del sector Mella 2 y luego lo hallaron sin vida dos días después. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver... ...DNCD ha incautado en los primeros 24 días del mes... ...2.9 toneladas de distintas drogas. Y pagan 78 millones a decenas de productores de cebollas. Le diremos dónde, al volver. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Retornamos con más. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusa a Estados Unidos de marginar la Organización de Naciones Unidas. Cesarina Ravelo nos dice por qué en el
10: resumen internacional de RNN. El jefe de la diplomacia rusa instó a Occidente a renunciar a su intento que cambie su manera de ver a Rusia y China como adversarios estratégicos solo porque representan una amenaza existencial para el imperialismo. Además, Sergey Lavrov denunció que Occidente provoca deliberadamente conflictos en África y América Latina y agrava la situación entre China y Taiwán. El diplomático aprovechó la reunión internacional de los altos funcionarios de seguridad de Occidente para emitir sus declaraciones. Altos funcionarios ucranianos exigen a sus aliados de Occidente imponer sanciones más duras contra Rusia y que corten todos los lazos económicos con ese país, pero que se mantenga el tránsito de petróleo y gas rusos a través de su territorio a fin de obtener ingresos. Las autoridades ucranianas argumentan que no debe cerrar el tránsito de hidrocarburos por dichos oleoductos porque les genera ganancias y limitan los ataques aéreos de las fuerzas rusas países como Hungría, República Checa y Eslovaquia dependen del oleoducto Druzba, que atraviesa Ucrania para recibir petróleo ruso. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Saluzny, recibió una herida en la cabeza y múltiples lesiones de metralla durante un ataque con cohetes de las fuerzas rusas contra un puesto de mando próximo a Posatpo Krosyovec cerca de la ciudad de Gerson, casi a mediados de este mes. El alto mando fue trasladado al Hospital Militar de Kiev, donde se le realizó una trepanación del cráneo, razones por las que no ha podido continuar el servicio y lleva casi un mes fuera de la escena pública. Falleció una mujer que fue atropellada por la escolta de la duquesa de Edimburgo, Sofía, cuñada del rey Carlos III. Helen Holland, de 81 años, sufrió heridas en la cabeza cuando fue atropellada en el oeste de la capital británica cuatro días después de la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster. Holland vivía en una localidad al sureste de Inglaterra, pero estaba en Londres visitando a su hermana cuando se produjo el accidente, donde recibió múltiples roturas de huesos y lesiones internas que les causaron la muerte este miércoles. El Papa Francisco pidió que se permita anunciar la fe católica a plenitud, belleza y libertad durante un mensaje al final de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro. Francisco recordó que este miércoles se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China y envió un mensaje de cercanía a los feligreses, compartiendo sus alegrías y esperanzas. El pontífice además envió un mensaje especial a todos los que sufren, pastores y fieles, para que en la comunión y solidaridad de la Iglesia Universal experimenten consuelo y aliento. La inteligencia artificial es una tecnología que avanza a pasos agigantados. Sin embargo, si bien ofrece oportunidades inmensas, también implica grandes riesgos, por lo que se hace inminente insertar los derechos humanos desde ya, según el alto comisionado de ese organismo de la ONU, Volker Turk. Durante una conferencia de prensa en el que pasó revista los temas más urgentes y preocupantes en materia de derechos humanos en el mundo, pidió que se incorporen los derechos humanos a todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial y que tanto los gobiernos como el sector privado deben asumir esa responsabilidad para que garanticen los derechos humanos en dicha tecnología. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. En el plano local, la Oficina de Atención Permanente
0: del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Luis Alberto Brito, tercer implicado en la muerte de Joshua Omar Fernández durante un asalto en una discoteca de la parte alta de la capital. Margaret Ramírez con todos los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes. Gracias,
6: buenas tardes. Luis Alberto Brito. Último de los implicados en la muerte de Joshua Omar Fernández deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Baní. Separados de los dos otros implicados en este expediente quienes fueron enviados a Nacayo y a la Victoria.
8: Él no tiene que ver nada con la
5: muerte de ese joven.
6: Ante la jueza Eliana Mena, Luis Brito habría asumido la culpabilidad por el atraco, pero no por la muerte del joven de 18 años tal y como lo hizo a través de un audiovisual que se hizo viral en las redes sociales.
8: Que él no tiene que ver nada con la muerte de ese muchacho. Él le está pidiendo, él está pidiendo que busquen los videos de la discoteca, que ahí aparece de dónde
4: salió el disparo. Él ha sido muy responsable.
6: Para la defensa de la familia de la víctima, la medida ha sido acertada tomando en cuenta que se le dio prisión preventiva y que la jueza encontró elementos que vinculan a Brito con la muerte de Fernández.
8: Independientemente de la cantidad de meses que se le haya dictado en una medida de coerción, sigue siendo una prisión preventiva y para que el juez y el tribunal hayan dictado una prisión, una prisión preventiva, independientemente de la cantidad de meses que sea, es porque ha encontrado una vinculación directa con ese implicado.
4: Ella se dio cuenta que hay una mafia organizada y manda a Luis Alberto a otro centro, lo manda a Baní. ¿Qué quiere decir eso? Uno lo mandaron a Najayo, el otro a La Victoria y el otro a Baní. ¿Por qué pasa esto? Para que no tengan vínculo, para que no tengan vínculo uno con el otro.
6: Wesley Vincent Carmona, el doctorcito y Alison de Jesús Pérez Chiquito, otros dos implicados en la muerte de Fernández ya cumplen un año de prisión preventiva en La y La Victoria. La revisión obligatoria de medidas de coerción para los implicados en este expediente quedó pautada para dentro de tres meses. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez. La funcionaria de la Cámara de Diputados asaltada en la clínica Hospitén dijo que fue en busca de mejorar su salud y salió más enferma a pesar de ser una de las instituciones médicas más costosas del país. Nelson Mateo con los detalles en exclusiva para RNN.
11: Canalizó una psicóloga, pero yo no vuelvo a esa clínica.
12: Ella es Rosagna Pérez, la paciente que fue asaltada en la habitación 417 del Centro Hospitén, poco después de haber sido sometida a una operación de emergencia.
11: La seguridad está muy vulnerable en esa clínica, muy vulnerable, como una persona extraña va habitación por habitación sin ningún tipo de identificación. Eh, pudo haber sido peor, pudo haber matado, pudo violado, sin ningún tipo de vigilancia.
12: Según relata Entre Llantos, el delincuente entró a la habitación, la llamó por su nombre, se hizo pasar como empleado, la llevó hasta el baño y de regreso es que ella se entera que se trataba de un asalto.
11: Me sentí vulnerable, desprotegida, pero ¿cómo va a pensar que en un centro de salud donde uno está eh, convaleciente te
12: van a robar? O sea, lo que yo me lo tenía era que ese hombre iba a entrar ahí. Muy triste, convaleciente en su residencia donde ya se encuentra. La paciente reveló que ella no ha sido la única asaltada en ese exclusivo centro médico privado. No, no es la primera
11: vez que pasa, hospital. No, el gerente nos explicaba que no era la primera, la primera vez, entonces... ¿Por qué no han tomado las medidas necesarias para que se pare esto?
12: Rosanna Pérez admitió que los ejecutivos de Hospitén esperan por el informe policial para asumir el costo de los daños y que inclusive le asignaron un psicólogo que ella rechazó.
11: Yo espero que ellos sean responsables porque es un servicio caro. Yo no pagué para esto. Yo pagué para un servicio de calidad, pero aparte de todo, no es lo material, sino el trauma que me hizo pasar el mal momento de ese atraco.
12: La funcionaria de la Cámara de Diputados agradeció el respaldo de los medios de comunicación en su caso y dejó claro que el proceso de recuperación lo agotará en otro centro de salud más seguro y que le permita sanar física y mentalmente. Nelson Mateo, RNN.
0: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dijo que los atracos y otros hechos criminales ocurridos recientemente son hechos aislados que están siendo investigados por la Policía Nacional. Jesús Vázquez recordó que el responsable de la persecución del delito es la policía y no el Ministerio de Interior.
3: Nunca voy a estar conforme hasta que nosotros nos dejamos. Eh, que hayamos podido aplicar todos estos programas que estamos aplicando y que podamos tener los mejores niveles de, de seguridad en la República Dominicana. Estamos precisamente trabajando para eso. Todos estos programas que estamos desarrollando tienen un solo objetivo. Mejorar el tema de la seguridad ciudadana, mejorar el tema de la convivencia.
0: Igual se refirió a la inseguridad que llevó al Ministerio de Educación a volver a la docencia virtual en los tres brazos. Explicó que son hechos aislados que se están combatiendo no solo con la persecución, sino también con la implementación de programas como Volver al Barrio, una iniciativa que compartió Jesús Vázquez con los diputados de su bloque. Se esperan más lluvias en varias partes del país en las próximas 18 horas, según informa la Oficina Nacional de Meteorología, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio dominicano, por lo que... El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 21 provincias bajo alerta, incluyendo el Gran Santo Domingo. Laura Lamar nos completa esta información en directo. Buenas tardes, Laura.
13: Gracias, buenas tardes. Los organismos de socorro continúan atentos a los efectos de la vaguada que sigue incidiendo en gran parte del país.
7: Alerta Roja, Montecristi, especialmente Martín García. Guayabito, Rincón, Manga y el Cruce de Manga.
13: Es por esto que el COE mantiene todas las alertas para unas 18 provincias por posibles inundaciones y deslizamiento de tierra.
7: Así también como Santiago Rodríguez, repito, esas dos provincias están en alerta roja, en alerta amarilla, Elías Piña, Santiago La Vega. Valverde, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Puerto Plata y Espallada.
13: Mientras que la UNAMED pronostica más aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
7: Le pedimos a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua y accesar a nuestros teléfonos 809-472-0909 y el 911 para cualquier situación de emergencias.
13: Las lluvias de los últimos días han provocado inundaciones urbanas y trastornado el tránsito vehicular. En tal sentido, el COE llama a la población a tomar las previsiones necesarias y recomienda a las pequeñas y medianas embarcaciones mantenerse en puerto. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por tu reporte en directo. Y las lluvias registradas en los últimos días han contribuido al aumento de la producción de agua potable. Para abastecer al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, según explica la Corporación del Acueducto y Alcantarillaro de Santo Domingo. En un documento de prensa, el director de la entidad, Felipe Subervi, destaca que el nivel de la presa Higüey subió aproximadamente dos metros, mientras que Valdecia un estimado de 15 centímetros, al tiempo de señalar que los ríos Isaduey, Isabela, Osama y Nisao aumentaron sus caudales de manera considerable. Detalla además que la producción de agua potable para esta semana se colocó en 400 millones de galones diarios, reflejando un incremento de 70 millones de galones. El gobierno dominicano pagó 78 millones de pesos a decenas de productores de cebollas de Vallejuelo, con lo que se dinamizará la economía en ese municipio. Julio César Mateo nos cuenta.
2: Se trata de decenas de productores de cebollas que decidieron comercializar su producto a través del plan de desarrollo de la provincia de San Juan.
4: Hemos estado en contacto permanente y siguiendo las directrices, y quiero que eso se entienda bien claro, del ministro de Agricultura y del director de Banco Agrícola, que sí, que sí asumieron con el plan el
2: compromiso. Para las autoridades... El pago en tiempo récord a los cebolleros forma parte del apoyo contundente del presidente Abinader a los productores nacionales.
5: Y esta parte que hoy se inicia aquí es una, un, un hito
13: y es una trascendencia que le da a los productores por la sencilla razón de que siempre se tenía la presión de que la cebolla había que venderla rápido porque si no se vendía se dañaba.
2: Legisladores de la zona saludaron esta iniciativa e instaron al gobierno a seguir respaldando al sector agropecuario. Y, y darle garantía de que el producto no se vaya a podrir y que ellos puedan tener la rentabilidad que deben de tener eh, en cada una de las cosechas y convertir eh, la actividad agropecuaria en una actividad productiva para los hombres y las mujeres del campo dominicano. De su lado, productores del bulbo expresaron su satisfacción por el pago tras vender su producto hace dos meses.
5: Bien, porque la van a pagar pronto. Gracias a Dios que no tuvimos que hacer huergas, como siempre nosotros hacemos huergas y para que nos paguen. Y gracias a Dios que no la van a pagar. Lo van a resolver porque no la van a pagar y nosotros vamos a resolver un problema con ellos, con esos chelitos.
2: La siembra de cebolla se realiza cada año en el mes de enero en Vallejuelo y es considerada la principal actividad de económica de la zona. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con R.N.N.
7: Saludos, muy buenas tardes. Iniciamos la entrega deportiva con el resumen... De la actuación para los dominicanos ya en la grande puede. liga. Yes. Vladimir Guerrero Jr. ¡Qué palo! La mandó al morro de Montecristo su número 8. Fue con las bases llenas. Remolcó seis carreras y llegó a 33. 424 piezas Ese tablazo del Vladi. Ah, bueno. di que, que el que estaba pinchando no es pitcher. Bueno, pero eso no cuenta. El palo es lo que cuenta. Vladimir Guerrero estaba haciendo 300 con los azulejos de Toronto que le ganaron 20 a 1 a Tampa Bay, que Juan Soto regresó a los nacionales de Washington, pegó cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi y fue de 441 pies y el fanático se pone la mano en la cabeza y ¿qué fue? Es familia tuya la voz. Christopher Morel, este está caliente, conectó su noveno menos. en apenas 12 juegos esta campaña. Eso lo dice todo. La República Dominicana en breve a las 5 de la tarde estará jugando contra Brasil en el mundial de fútbol sub 20 masculino vamos a ver cómo les va porque contra contra Nigeria no, no fue mal aunque
4: perdimos ¿eh?
7: en la NBA Boston está vivo tiene esperanza ganó 116-99 la serie 3-1 va al TD Garden es la casa de los fantasmas la casa de los Celtics de Boston dicen ellos los Celtics que si ganaban uno, había problema. Bueno, pues ya lo ganaron. Vamos a ver qué pasa. Uno de los mejores, Jason Teron, con 34 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Al por 12 puntos, con 7 rebotes, 4 asistencias. El dominicano haciendo su papel. Por otro lado, el Instituto Nacional de Educación Física se reunió con los coordinadores regionales, maestros de Educación Física y dirigentes deportivos junto al profesor Isaac Ogando, con la finalidad de coordinar acciones para relanzar los centros de iniciación deportiva escolar CIDE y los clubes escolares. Eso es una buena noticia. En Monteplata el CIDE funciona a la perfección y por eso el profesor Ogando fue el ejemplo de esa reunión. Aplausos para el INEFI que está rescatando y lógicamente poniendo en funcionamiento los centros de iniciación porque... Ahí es que todo comienza, cuando tú le enseñas deporte a la juventud, a los niños.
0: Como debe de ser. Gracias, Manuel. Seguimos con más informaciones. La Dirección Nacional de Control de Drogas junto a agencias de inteligencia del Estado y el Ministerio Público confiscaron 728 paquetes, presumiblemente de cocaína, en el puerto multimodal Caucedo, en Boca Chica, con lo que suman 2.9 toneladas de sustancias narcóticas incautadas en lo que va del presente mes de mayo. Margaret Ramírez tiene los detalles.
4: Cuyo modo de operación es tratar de introducir drogas a Europa.
6: El nuevo decomiso se realizó en contenedores de exportación que tenían como destino final el puerto de Amberes en Bélgica. Las autoridades, con el apoyo del personal de seguridad de Caucedo y el Ministerio Público, abrieron el contenedor cargado con artículos de limpieza, en donde ocuparon 27 sacos con los 728 paquetes.
4: Sería embarcado desde la terminal de Caucedo hacia el puerto de Amberes, en Bélgica. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una profunda investigación en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional por la que hasta este momento no hay personas detenidas.
6: En lo que va del mes de mayo, la DNCD junto a los organismos de inteligencia han logrado incautar unas 2.9 toneladas de distintas sustancias narcóticas.
4: Básicamente hay mucha marihuana, hay mucha marihuana que se incautó en la frontera con el apoyo del ejército, hay personas detenidas ahí, también se amplía la investigación porque sabemos que toda esa marihuana llega a la República Dominicana del vecino país de Haití, a partir de ahora eh, ya esa persona está detenida, estamos procediendo a ampliar el proceso de investigación.
6: Los 728 paquetes incautados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y peso exacto del cargamento.
0: Margaret Ramírez, RNN. El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica llamó a la Asociación Dominicana de Profesores a reconsiderar su llamado a paralización de docencia en el entendido de que los más impactados con la medida son los estudiantes. Feliciano Lassen recomendó a los maestros prudencia, conciencia y adoptar otros métodos de lucha para lograr reivindicaciones.
3: Que en este momento reconsideren el
12: momento que viven los estudiantes, sobre todo que hemos salido de una pandemia y que el año escolar ha sido es un poco corto y que estamos en la etapa final y que la educación debe ser elevada, la calidad de la misma, y que nosotros como institución, por ejemplo, luchamos mucho por el 4% para que pudiera elevarse esa calidad que nosotros necesitamos como dominicano, como país.
0: En los últimos días, la ADP y el ministro de Educación se han mantenido bajo confrontaciones que han generado con fuerte impacto en la docencia y armonía en los centros de estudio. La Federación Dominicana de Municipios y el Ministerio de Medio Ambiente dan seguimiento al proceso de cierre técnico de vertederos para pasar a rellenos sanitarios que se ejecuta en 22 demarcaciones del país, con el apoyo de Fideicomiso Público-Privado.
13: Lauri Lamar, con más.
3: Se inició a través de impuestos internos desde eh, el año pasado.
13: Con esta iniciativa, el gobierno busca poner fin a la problemática de la recogida y destino final de los desechos sólidos, según las autoridades municipales.
7: El proceso de recolección lleva fases. Porque los ayuntamientos deben de recoger los desechos sólidos, deben de ir a una estación de transferencia y luego que estén en la estación de transferencia, es responsabilidad del fideicomiso, cuando ya opere de manera normal, llevar la delegación de transferencia
3: al destino final. Hay ya localidades que pueden eh, ser en los próximos meses las primeras. Digamos que se puede ya contar con la eh, eh, estación, si se construye la estación de transferencia, de Tamboril, se resuelve ese problema y Tamboril vertería en Santiago porque pertenece a esa propia provincia. Estamos en Baní, que ya hay un esfuerzo eh, avanzado, porque hay incluso celda y tiene su vertedero propio bastante amplio. Nosotros convocamos en esta semana a todos los municipios y los distritos municipales, tanto de eh, Peravia como de Ocoa.
13: Aunque la ley 225-20 contempla recursos económicos denominados bono verde para la ejecución del proyecto de relleno sanitario, alcaldes advierten que no cuentan con capacidad financiera para sostener la iniciativa.
2: Las alcaldías Lamentablemente no disponemos de la cantidad de recursos que estos fidelcomisos para nosotros necesitaríamos. Nosotros entendemos que eso tiene obligatoriamente que el Estado Dominicano asumir, junto con el sector privado, este problema, porque nosotros como ayuntamiento no estamos en la capacidad de sostener este tipo eh, de acciones que se van a tomar con relación a los desechos sólidos.
5: Si el gobierno central y la, y, la, y la parte privada de cada territorio no interviene, las los gobiernos locales solos no, no es posible. Qué bueno que hay esta actitud, primero del presidente de la Federación Dominicana de Municipios, de la Liga Municipal Dominicana, de entender que no podemos seguir hablando de desarrollo con un país que cuando tú llegas lo ve husmear por todas
13: partes. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios se reunió hoy con alcaldes de diferentes localidades del país para informarles sobre los próximos vertederos a cielo abierto que pasarán a relleno sanitario gestionados con la Alianza Público-Privada, Laurila Mar R.N.N. El voluntariado del Instituto Nacional del
0: Cáncer, Rosa Emilia Sánchez de Tavares, realizó hoy un encuentro por motivo del Día de las Madres con sobrevivientes de cáncer de mama, con un llamado a no descuidarse y a acudir al médico de manera preventiva al menos dos veces al año. Scarlett
1: Wichardo tiene la historia.
6: Yo me siento muy agradecida porque mi proceso ha sido
1: aceptable. Como cada año, el voluntariado del INCART agrupó a mujeres de todas las edades que ganaron la batalla al cáncer de mamá.
11: Cuando ya sanan, se toca una campanita, o sea, se tocó la campanita por todas ellas ya, o sea, están sanas, solamente vienen a. Precisamente en el día de hoy, mi madre cumple un mes de haberse ido
0: al cielo. Y se fue al cielo precisamente por el cáncer más agresivo, como decía la doctora, por un cáncer de páncreas. Pero hoy estamos aquí,
13: estamos de pie, rindiéndole tributo a ella y a todos ustedes.
1: Estas mujeres libraron una lucha titánica, enfrentándose a una cruda realidad que hoy
5: es cosa del pasado. No me vi muy fácil porque se me abrió la herida una tres Imagínate toda esa carne colgándome. No me fue muy fácil, pero Dios me ayudó y el apoyo de la familia y de la amistad.
1: Otras se mantienen optimistas y confiadas en que encontrarán la luz al final del túnel.
6: Yo en el momento que me dijeron tienes cáncer, dije, ¿qué hay que hacer? Tengo que sanarme. Y hasta ahora, bueno, lágrimas porque realmente tenemos corazón. Pero lloré la primera semana y después peluca, ni nada de eso. Me quité mi cabello desde que empezaron a salirse.
1: En un colorido acto por el Día de las Madres, además de ser agasajadas y reconocidas por la organización que da apoyo y seguimiento a las mujeres que en algún momento se enfrentaron al cáncer de mama, estas damas recibieron palabras de aliento para hacer frente a cualquier adversidad y no ignorar las alertas de su cuerpo.
6: El cáncer no se suscribe solamente al cáncer de mama y el... El cáncer de útero. Esos no son los únicos cánceres que nos pueden dar. Primero, todo el mundo se centra en el cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de pulmón y de colon. Hay montones de otros cánceres que también son tan malos y letales como son esos cánceres que son uno de los más comunes.
1: Aquí recibió un reconocimiento especial la doctora Sofía Rojas Goico, presidenta del voluntariado INCART. El grupo de mujeres que forma parte del voluntariado del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez de Tavares trabaja para ayudar y guiar a los pacientes y sus familias en momentos difíciles, en especial durante y después del diagnóstico de cáncer. Es Carelet Guichardo, RNN. Bonita
0: iniciativa para llenar de fe a estas guerreras de la vida. Finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó. Feliz tarde.